0: À quoi tu penses
1: C'est ça. Des sons de fréquence supérieures à ceux du spectre audible. C'est monstrueux. C'est toi en plus.
2: Oh. Ah ouais Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 13 h sur le 95.9.
3: Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre séquence midi. Aujourd'hui, on vous propose de rencontrer le préfet et de voir un petit peu avec lui les dossiers de 2024. Comme tous les mercredis, on a rendez-vous avec le cinéma aussi, en seconde partie d'émission. Vous retrouverez aussi vos idées sorties et puis on espère que vous apprécierez notre sélection musicale. Mais tout de suite, c'est l'actualité locale et nationale. Je vous propose d'accueillir François Turpo, viticulteur à saint martin la et président de la coordination rurale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec aujourd'hui pour la mobilisation des agriculteurs, alors qui aura lieu demain pour la coordination rurale, qui a commencé euh, hier dans la Vienne avec la FNSEA et les JA. Alors euh, peut-être revenir d'abord sur euh, ben, quelles sont les raisons euh, qui euh, vous font vous mobiliser maintenant Je crois qu'elles sont euh, nombreuses. Hein, c est, c est... Déjà, on peut dire ça, elles sont nombreuses. Oui,
4: elles sont nombreuses. <rire> les raisons sont multiples. En fait, euh, ça fait des années et des années que sur les exploitations, les agriculteurs... Euh ont des normes, qui respectent des normes, mettent des choses en place et on nous en demande de plus en plus sur les exploitations agricoles. Voilà, ça c'est déjà une première partie. Et puis aussi, il y a la partie revenus. Les agriculteurs n'arrivent plus à vivre actuellement de leur métier correctement. Il y a des, plein d'agriculteurs qui n'arrivent même pas à sortir de salaire. Ils n'ont pas salaire à la fin du mois. Ils n'ont pas de quoi payer euh, leurs charges euh, à la maison. Enfin, voilà, est, on est dans des situations très difficiles. Que ce soit surtout les éleveurs quand même. C'est quand même euh, le, le monde de l'élevage qui est quand même le plus touché par ces choses-là. Mais là, on se retrouve avec euh, toute la profession agricole. On, euh, céréalier, euh, viticulteurs, euh, maraîchers, arboriculteurs. Euh, on est tous, euh, comment dire... Euh, on est tous euh, touchés par ça. Ouais, c'est un
3: ras-le-bol général. C'est un ras-le-bol
4: général <rire> parce qu'on a eu des, des cours qui ont flambé euh, mm. pendant, en 2022. Et puis là, en 2023, euh, bah, tout est en train de redescendre pour nous, parce qu'il nous est payé à nous. Sauf que bah, le consommateur, quand il va dans le magasin, euh, ça n'a pas baissé. Et là, on se rend compte que ça ne marche plus. c'est plus possible. Le cours mondial, on n'arrive plus à vivre. Nos charges aussi ont flambé et... et et ben, il va y avoir beaucoup d'exploitations qui vont être en difficulté financière sur l'année 2023 et l'année 2024 avec le contexte climatique qu'on a eu à l'automne. Et encore, voilà, ça va être encore quelque chose de très compliqué. Donc là, on est sur des années vraiment très difficiles.
3: On va revenir sur les différents points. Alors peut-être d'abord euh, l'inflation. Pour vous, les coûts là, euh, ces deux dernières années ont, ont explosé
4: ben, Oui, oui, ça a explosé. Je peux vous donner un exemple. L'aliment pour, euh, pour les animaux, clairement ça a été multiplié par deux, voire par trois pour les éleveurs. Donc, c'est quand même non négligeable. On parle d'inflation pour la population, mais nous, est... on est encore au-dessus. Et un autre exemple, les engrais, alors que ce soit des engrais organiques ou d'origine chimique, origine chimique, ça a été multiplié par quatre. Donc, par exemple, on, passait, on achetait des engrais en 2020, au moment du Covid, autour de 200 euros tonne. En 2023, pour la récolte 2023, on les a payés quasiment 800 euros tonnes, voire, euh, voire 1000 pour certains. Donc là, les charges sont énormes. Et puis, bah, on n'arrive pas, on n'arrive pas à vivre de notre métier. Donc, euh, la coupe est pleine et on nous demande toujours plus de normes, plus de tout ça. Donc là, la coupe est pleine. On a un milieu agricole qui est en difficulté, quoi.
3: Alors si on parle encore de l'inflation, il y a l'énergie forcément pour les éleveurs, c'est euh, ah bah, un oui. coût euh, très important pour une exploitation
4: bah, L'énergie pour les éleveurs, pour les irrigants, parce que quand on arrose, on a besoin d'énergie pour pouvoir arroser, euh, pour les tracteurs, parce qu'on a les carburants qui ont aussi euh, bien augmenté. Donc tout le poste énergie est quand même un gros poste sur une exploitation agricole. Et euh, nous, euh, on n'arrive plus à, à subvenir à tout ces, toutes ces augmentations. Nos produits n'ont pas augmenté parce que nous on choisit pas à quel prix on vend.
3: Alors justement, la question des prix euh, vraie problématique avec euh, le dialogue de la grande distribution là, de, de, avec la grande distribution de ce début d'année, euh, vous n'arrivez pas à imposer des prix qui rémunèrent euh, de façon juste les agriculteurs?
4: En fait, sur la partie prix, on a la loi, Le président Macron, quand il est arrivé en 2017, a fait un état général de l'alimentation, de l'agriculture. Ok, très bien. Il a dit qu'il fallait mettre en place une loi Egalim. Donc, euh, il y a eu Egalim 1. Et euh, Egalim 1 n'a pas fonctionné parce que Egalim 1, à chaque fois, on a ressorti. Euh, chaque loi Egalim qui s'est qui 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 succédée, il y a plein de filières qui sont en dehors de la loi Egalim. Donc en fait, il n'y a qu'une petite partie des, des, des producteurs qui sont concernés par la loi Egalim. Le lait, par exemple, est une des filières qui est concernée par la loi Egalim, mais tout ce qui va être céréales, tout ce qui va être légumes, tout ce qui va être vin, tout ce qui va être... Euh, bah, toutes les, tous les autres autour, euh, la viande, ce n'est pas dedans. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas dedans. Et en fait, on se retrouve que bah, nous, on n'est pas payé au juste prix. Nous, ce qu'on demande c'est travailler, pas de problème, on est prêt à faire notre métier, on aide notre métier. C'est des métiers passion, l'agriculture. Et on aide notre métier. Et ce qu'on veut, c'est travailler et gagner notre vie et vivre correctement de notre métier. Pas être... Euh... Euh, des mendiants à demander des aides PAC euh, et demander des aides à chaque fois. Les aides, moi, je ne veux pas vivre avec des aides. Je vous... préférais vivre de, me, de, de ma production.
3: Vous me tendez la perche pour la PAC. Il euh, y a eu un peu des difficultés. Alors déjà, euh, pour euh, recevoir le paiement euh, de la PAC, euh, donc les aides de la politique agricole commune donc de l'Europe, et puis euh, des incitations à passer en bio par exemple, ou, ou en tout cas à faire des efforts pour euh, l'écologie, et qui ne sont pas payés derrière.
4: Hein. Bah, en fait, euh, la PAC, on a une nouvelle programmation qui est arrivée en 2023, donc euh, programmation 2023-2027. Les agriculteurs, on leur a dit, on revoit un peu le système, on nous a sorti euh, euh, des obligations de rotation de culture, on nous a dit, il euh, faut, euh, faut mettre telle chose, telle chose en place sur vos exploitations pour l'agroécologie. Donc euh, les agriculteurs, en fait, ont répondu euh, présent à ça, parce que beaucoup déjà répondaient déjà à ça. Donc ils étaient prêts à accéder à, à ces, ces, ces systèmes-là. Donc tout le monde a à peu près rentré dans le dans le dispositif. Donc ce qui est salué par les, agri et les agriculteurs, moi je salue euh, tous mes collègues qui ont qu on rentré dans ce dispositif, à montrer à le, montrer au pouvoir public que nous oui, on est prêt à y aller sur ces choses-là. Sauf qu'après, derrière, on se retrouve que bah au fait l'état s'est rendu s'est rendu compte après coup, bah ouais mais trop d'agriculteurs sont rentrés dans le <rire> dispositif l'enveloppe n'est pas assez grande, bah, pas assez grande donc, grosso modo les agriculteurs qui sont rentrés dans ces dispositifs-là, que ce soit en bio, que ce soit dans n'importe quelle production, ont déjà tous perdu euh, autour entre 18 et 20 euros de l'hectare. Pour commencer. Il y a ça. Après, on a la problématique que euh, la, les éleveurs, euh, il y a des mesures agro-environnementales-climatiques, donc euh, ils ont des mesures qu'ils mettent en place sur leurs exploitations. Ces mesures-là, c'est intégré à la PAC et c'est même pas du, du budget français, c'est pas du budget européen. Ce, ces budgets-là ont été revus complètement à la baisse. Par exemple, sur l'ex-Poitou-Charente, ex parce qu'on est encore géré pour ce, pour ce sujet-là sur l'ex-Poitou-Charente, on aurait dû avoir une enveloppe de 150 millions d'euros pour les éleveurs. On se retrouve avec une enveloppe de 25 millions d'euros. Ce qui est... Et du coup, on a des éleveurs qui sortent de ce dispositif, parce que sans ce dispositif-là, certains éleveurs ne pourraient, pas avoir de... ne pourraient pas se faire de salaire. Donc on en est là.
3: Et vous-même qui êtes en bio, hein, je crois En partie, oui. En partie en, en bio, euh, donc parce qu'il y avait des incitations, euh, etc. Euh, Aujourd'hui, avec l'inflation, euh, les gens, alors peut-être que ce n'est pas le cas pour la viticulture, hein, mais en tout cas, les, les gens vont de moins en moins vers le bio parce que c'est devenu trop cher. Et que du coup, il y en a qui sortent du bio.
4: Oui, bah alors j'ai des collègues qui sortent du bio, qui se déconvertissent. Hein. Le bio, euh, les politiques nous disent oui, il faut aller sur le bio. La région Nouvelle-Aquitaine pousse euh, les agriculteurs. Euh, si on veut accéder à des aides par la région Nouvelle-Aquitaine, il faut aller sur le bio. Le bio, euh, moi, il n'y a pas de problème. Je le fais sur mon exploitation. S'il y a un marché, s'il y a une demande de la consommation de faire du bio, qu'on fasse du bio mais qu'on n'oblige pas tout le monde à faire du bio, parce que le problème, c'est que la consommation, elle n'est pas là. On se retrouve avec des producteurs actuellement qui sont en bio, pour l'exemple des céréales bio, et même pour la viande, et même pour le lait, qui produisent du bio, et c'est vendu au prix du conventionnel. Donc, ce pas les mêmes charges, ce n'est pas le même travail. Le travail est bien différent sur ces cultures-là, donc c'est une autre approche. Mais il y a un moment donné, c'est plus tenable. On ne peut plus travailler. On... Si on nous demande de faire des choses, il y a un moment donné, il soit... faut que ça soit cohérent en face. Soit on fait une régulation de marché, soit on, fait... on trouve des solutions. Mais là, c'est plus tenable. Avec les importations qui nous arrivent de l'étranger, on ne peut plus tenir comme ça.
3: Donc vous avez décidé de vous mobiliser. Euh, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont, ont lancé les hostilités entre guillemets en, en premier. Euh, hier, ils étaient 280 participants, 140 tracteurs, 10 remorques dans le centre-ville de Poitiers. Ils ont ensuite euh, bloqué donc, le péage de, de la 10 sur Poitiers Sud. Euh, vous, vous avez décidé de rassembler toute la coordination rurale de la Vienne et l'ensemble des agriculteurs demain. Euh, Qu'est-ce que vous avez prévu comme manifestation
4: alors nous, l'appel, il a été fait par la coordination rurale vendredi dernier. Donc euh, on était... Vendredi, on a, fait, on a déclaré notre manifestation. Euh, déjà, la manifestation a été relayée par la Chambre d'agriculture de la Vienne, qui a appelé euh, à l'unité pour cette manifestation. Bon, euh, tout le monde n'en a pas entendu par cela, mais moi, euh, j'en appelle à l'unité des agriculteurs parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. On est tous sur le même point d'égalité à ce niveau-là. On a tous des problématiques. Et il faut qu'on trouve des solutions. Et donc, pour nous, là, ce qui est prévu demain, donc on a des agriculteurs qui, qui nous contactent actuellement toutes les heures. On est contacté par beaucoup. Notre objectif, c'est de monter à la préfecture. On va faire des rassemblements, donc, en venant de Jancé. On, a, on va avoir un convoi en venant de Jancé. On va avoir un convoi en venant de Neuville. Donc avec des points de ralliement sur Poitiers, a priori sur Poitiers Sud, on aura un point de ralliement et un point de ralliement sur le côté de la demi-lune en arrivant de mini ances Donc voilà, on a ces ralliements-là qui seront à 9h sur Poitiers. Et après, l'objectif, c'est de monter à 10h à la préfecture. Et nous, on a, moi, j'ai dit aux agriculteurs, bah venez avec votre tracteur et votre benne. Venez, euh, venez emmener votre paille, emmenez, emmenez montrez montrer votre désarroi. S'il n'y a que comme ça qu'on doit se faire entendre et qu'on doit obtenir des choses et qu'on doit avancer le combat pour l'agriculture française, c'est ce qu'il faut faire.
3: On voit en tout cas que euh, bah dans le Sud, là, ça fait déjà plusieurs jours. Là, c'est en train de se généraliser sur toute la France. Vous pensez que le mouvement peut, euh, peut se durcir et durer
4: ah, Le mouvement va, va s'amplifier. Ça, c'est une certitude. Moi, je, je suis en contact avec des collègues dans toute la France. J'ai même aujourd'hui des collègues qui sont à Bruxelles, de la coordination rurale. Ils sont à Bruxelles pour avoir les, les députés européens, pour bien remonter les problématiques. Et euh, oui, oui, ça va, ça, ça va s'intensifier sur toute la France. On va avoir besoin des réponses rapides, mais des vraies réponses, pas des mesurettes. Moi, des mesurettes, euh, je risque de rester encore sur, sur, sur les blocages euh, s'il y a des mesurettes. On ne veut pas de mesurettes. Moi, je veux des vraies réponses et je veux qu'on avance. Et je veux que l'agriculture française dure. On a besoin des agriculteurs. On a, comme je le dis tous les jours... Euh, eh ben toute la population a besoin des agriculteurs trois fois par jour, le matin, le midi et le soir. C'est indispensable. Sans agriculteurs, pas d'alimentation dans les assiettes et d'alimentation de qualité. Parce qu'il ne faut pas oublier que les agriculteurs français ont une des agriculteurs les plus durables dans le monde et avec une agriculture de qualité. Alors que si on, fait, si on fait disparaître certains agriculteurs français, on va importer, ils auront toujours à manger dans leurs assiettes, mais on va importer des produits qui vont venir de l'étranger, qu'on qu n'y aura pas de clause miroir, donc ils n'auront pas l'obligation, ce qui vient de l'étranger n'a pas d'obligation à respecter les normes que nous, on respecte en France, et ça, c'est quelque chose qui est encore plus inentendable. Voilà.
3: Merci beaucoup François Turpo d'être venu euh, bah, nous expliquer un petit peu tout ce qui vous mobilise euh, demain et donc euh, dans toute la France, euh, la coordination rurale et puis euh, et vous appeler à l'union de, de tous les syndicats agricoles. Merci beaucoup.
4: Bah de rien. Merci, au revoir.
3: On continue en musique avec Amalia. Le titre c'est Arrête, extrait de son premier EP, Petite Nana.
1: À quoi vont tourner les pages Puisque l'histoire se répète Même si les années pas se passent, passent. l'âge ne fait pas tant de sagesse Pourquoi les monstres vivent le jour Et veulent se donner en spectacle Des nuits entourées de vautours Qui sera le plus respectable Toi qui nous condamne Qui nous rend fous La peur comme un pour La peur de... Te donneur à la gloire, arrête tes mensonges, arrête de croire que tes c'est le monde. Te donneur à la gloire, te donneur à la gloire. De grands dessins, bien utopiques, pour des dessins. Ironique, tu es la vie pour trouver la mort Puisque la mort ça rend en vie Pourquoi l'amour vole en éclore Et les westerns sont à la mode Et si l'humour devient trop noir La belle bête sera féroce Toi qui dois Tu te sentir vide Si tout le monde te déteste pour tes crimes Ne change rien, non Tu pourrais te sentir vide
2: À quoi tu penses Parle-moi. Dis-moi que tu entends mes paroles. Je trouve que ah, c'est toi.
3: Plus. Ah ouais Hier, le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, présentait ses vœux à la presse. Nous étions sur place et l'avons interrogé sur les principaux dossiers de 2024. Monsieur le préfet, vous avez commencé vos vœux en parlant des aspects de la transition écologique. Ça va être votre priorité pour cette année 2024
0: c'est un enjeu majeur sur lequel l'État doit accompagner tous les acteurs, les collectivités locales, les entreprises, comme les particuliers. Et donc nous allons mettre en œuvre toute une série de dispositifs. D'abord, une planification écologique pour réduire nos, gaz, nos émissions de gaz à effet de serre, avec plein d'outils, parce que s'il y a une ambition, il faut des outils pour l'accompagner. C'est le fond vert pour les collectivités. C'est ma prime Rénov' pour les particuliers. Et puis, ce sont tout autant d'outils que nous allons développer dans les temps et dans les semaines à venir.
3: Est-ce que vous pourriez nous parler de la qualité de l'eau et de la quantité d'eau Où on en est aujourd'hui et quelles sont les actions qui vont être mises en œuvre
0: Cette année, avec toutes les pluies qu'on a eues à l'automne, du côté de la quantité, c'est plutôt bon. Puisqu'en réalité, à l'automne, il a plus quasiment un peu plus de 40% de ce qu'il pleut sur toute une année. Donc... Nos nappes se sont bien rechargées. Pour autant, on sort d'années qui ont été très fragiles. Et il faut bien l'avoir en tête. Et il nous faut baisser notre consommation en eau, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises, pour les agriculteurs. Et il faut pour cela les accompagner. Et puis veiller à la qualité de l'eau. On a eu un certain nombre de crises cette année. Et on doit assurer à nos particuliers une eau potable de qualité. Et donc pour ça, il va falloir qu'on continue de faire des efforts pour préserver nos nappes.
3: Alors, les agriculteurs arrivent bientôt sous vos fenêtres. Quelles sont les raisons de leur colère
0: Je crois que la colère du monde agricole, aujourd'hui, est issue d'enjeux multiples. Bien évidemment, il y a les sujets d'inflation qui impactent le coût des semences, le coût des engrais, le coût de l'énergie et du gasoil non routier pour eux. Il y a également d'autres enjeux liés au prix, euh, au dialogue avec euh, la grande euh, distribution, à d'autres charges pesant sur les agriculteurs. La question de la politique agricole commune aussi, euh, qui est parfois discutée, même si des efforts euh, importants ont été faits. Et puis ici, la question du stockage de l'eau, euh, parce que c'est un enjeu essentiel pour les années à venir et pour l'agriculture, parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau.
3: Sans transition, est-ce qu'on peut parler économie et surtout emploi Quelle est la situation aujourd'hui dans la Vienne
0: L'emploi se porte bien dans la Vienne. On a un taux de chômage au plus bas depuis 40 ans. On est aujourd'hui à 6,1%. Quant à l'échelle nationale, c'est 7,2%. Et donc, beaucoup de personnes ont pu euh, retrouver un emploi. Mais il y a encore beaucoup d'emplois à pourvoir. Et encore, par exemple, sur euh, le bassin de Châtellerault, 4000 emplois à pourvoir. Et donc, il est essentiel, et c'est l'outil France Travail, le, le nouveau pôle emploi, qui va nous le permettre d'accompagner le maximum de demandeurs d'emploi en direction de, de ces postes, en les formant, en les accompagnant.
3: Alors vous ne l'avez pas abordé, mais ce sont dans les chiffres que vous publiez. La pauvreté reste importante dans le département.
0: On a un taux de pauvreté d'un peu plus de 14% dans le département et qui ne touche pas que les quartiers populaires. On a de la grande pauvreté en ruralité. Et c'est un enjeu fort sur lequel l'État se mobilise avec le Conseil départemental et toute une série d'acteurs, à la fois avec... Le pacte des solidarités qui est notre plan pauvreté pour mener des actions efficaces dans le but de retrouver de l'emploi et de retrouver un logement. Et puis par ailleurs, deux autres politiques importantes, celles dans nos quartiers avec des contrats de ville qui seront signés dans les mois à venir à Poitiers et à Châtellerault. Et puis aussi une action qui s'appelle le logement d'abord qui permet d'accompagner des personnes sans domicile vers un logement durable. On en a accompagné près de 350 cette année.
3: Si on parle emploi, parlons du bassin de Châtellerault et de l'industrie. Il y a eu à la fois beaucoup de licenciements et il y a quand même de l'optimisme pour l'avenir.
0: Châtellerault vient d'être labellisé territoire d'industrie parce que c'est un territoire sur lequel on a des potentiels très forts. Il y a environ 35 projets d'investissement pour 100 millions d'euros, mais surtout derrière pour plus de 350 emplois. C'est l'avenir des fonderies du Poitou sur lequel existe en prochain, il y a plein d'entreprises qui sont en développement parce que l'industrie, elle va plutôt bien. Alors certes, du côté de Grand Poitiers, on a eu des plans de licenciement chez Itron, chez Autolive, ISO Delta ou chez Le Transporteur, jamais, qui sont importants. Il va nous falloir accompagner ces salariés. Mais dans notre côté, on a une industrie sur Châtellerault qui est en pleine croissance, que l'on accompagne avec France 2030 en soutenant l'investissement. Mais il faut aussi trouver les salariés à mettre pour développer ces entreprises. Donc, il y a 4000 emplois disponibles dans le châtel Rodet. Il faut y aller.
3: Et une nouveauté dans l'accompagnement des territoires, ce sont les villages d'avenir.
0: La ruralité, elle est très structurante dans la Vienne. Il y a quasiment 60% de la population qui vit en ruralité. Alors, depuis quelques années, on a le dispositif Petite ville de demain pour accompagner les centralités. Mais là, on a souhaité accompagner les plus petites villes dans leur projet. Le principe est assez simple. C'est que... Une petite mairie, elle n'a pas beaucoup d'ingénierie pour développer ses projets. Alors nous, on vient et le projet qui serait peut-être sorti en 3, 4 ou 5 ans, bah on va le faire sortir en une année et puis accompagner les maires parce que c'est vraiment la mission de l'État.
3: Et puis, deux derniers points sur les infrastructures, les investissements. Il y a le contournement de Lussac-les-Châteaux. On va commencer à voir les travaux.
0: Le contournement de Lussac-les-Châteaux, c'est des travaux importants qui ont démarré l'an dernier qui vont se terminer en 2026. Le principe, c'est de pouvoir avoir une double voie pour circuler, éviter de s'arrêter avec les feux, et puis pour la sécurité aussi des, des milliers d'automobilistes qui passent chaque jour. Cette année, on a déboisé, on a démoli, on a fait des fouilles archéologiques. Et puis l'an prochain, on va passer à une étape suivante avec euh, les premières infrastructures, les premiers ponts qui vont être construits. Pas tout de suite sur la Vienne, on y viendra l'an prochain.
3: Et une dernière question, c'est le ferroviaire, euh, avec enfin les travaux sur la ligne Poitiers-Limoges.
0: C'est un projet qui est attendu, euh, L'axe euh, Limoges-Poitiers va faire l'objet d'une régénération complète de la ligne à partir de l'an prochain, qui va d'abord permettre de gagner un quart d'heure, euh, mais surtout qui va permettre de voyager avec des horaires maîtrisés, avec euh, du confort. La région Nouvelle-Aquitaine et l'État euh, vont mettre ensemble près de 172 millions d'euros pour ce projet majeur.
3: Merci à Jean-Marie Girier, préfet de la Vienne, pour ses Perspectives 2024. On retrouve tout de suite Candice de debert médiatrice au cinéma Le Dietriche. Et Candice, aujourd'hui, nous propose des
2: rendez-vous avec tous les publics. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette semaine, au cinéma Le Dietriche, on vous propose deux sortes d'événements différents. Tout d'abord, on vous propose le samedi 27 janvier de vous joindre à nous dès 20h30 pour une soirée intitulée Petite et grosse bébête. Alors à la question ultra connue, est-ce que c'est la petite bête qui va manger la grosse On vous propose de venir vous faire votre propre avis le samedi 27 janvier dès 20h30 car on vous propose en première partie de soirée le film d'horreur d'épouvante français Vermine qui est sorti aux alentours de Noël, qui est le premier long métrage de son réalisateur Sébastien Vanitschek et qui est coécrit par Florent Bernard, un bien connu du monde de la radio car animateur du podcast depuis plus de 7 ans maintenant. Vermine, c'est donc un film d'horreur français. Attention, arachnophobe, euh, on vous conseille le film pour les sueurs froides qu'il vous emmènera. <rire> donc, Vermine, c'est une invasion d'araignées dans un immeuble HLM et tous les habitants vont devoir survivre. Et... L'atout quand même très fort de ce film de genre français qu'on a beaucoup aimé, qui a beaucoup de succès d'ailleurs en salle et qu'on vous invite franchement à venir, c'est que les araignées ne sont pas du tout toutes en numérique, hein, qu'ils ont œuvré sur le tournage avec plus de 200 vraies araignées. Et c'est ça qui fait toute la différence. Le cinéma français continue de reconquérir le cinéma de genre avec ce film d'épouvante à la distribution Excitante. C'est un premier long aussi spectaculaire que jubilatoire, c'était la critique cinéma de trois couleurs et on est bien d'accord avec eux. On commence à le diffuser dès mercredi 23 janvier, donc dès aujourd'hui, et on vous propose samedi soir de venir le voir. Et à la fin de Vermine, samedi soir, à partir de 22h30, on vous propose, attention, une séance unique d'un film inédit, Shin Godzilla. Donc une nouvelle version de Godzilla, réalisée en 2016 par Hideaki Anno, donc une version 100% japonaise qui n'a jamais été montrée euh, en France euh, en salle, qui n'est jamais sortie en salle. Un rat de marée inonde une partie de la côte de Tokyo. Après avoir pensé qu'il s'agissait d'une catastrophe naturelle, les scientifiques se rendent bien sûr compte que le responsable de ce désastre n'est autre que Godzilla. Alors évidemment, on repart hein, au cœur de la légende, de la mythologie de Godzilla, euh, de, de la mythologie des kaijus et bien sûr de la métaphore des désastres naturels qui arrivent au Japon depuis des centaines d'années. Cette fois, Shin Godzilla, on vous le propose, samedi 27 janvier à 22h30, c'est pour clôturer notre soirée petite et grosse bébête le, si vous venez voir un seul film, vous aurez le tarif habituel qui vous sera attribué. Mais si vous souhaitez voir les deux films, donc Vermin et Shin Godzilla, vous vous verrez attribuer un tarif de 11 euros ou de 8 euros si vous êtes étudiant. Donc 8 euros les deux films, ça vaut vraiment le coup. Et puis, je ne peux que vous parler d'un événement qui aura lieu mardi 30 janvier à 21h. C'est une diffusion unique du film « Lune froide » en version restaurée, un film interdit au moins de 16 ans à sa sortie et toujours interdit à au moins de 16 ans aujourd'hui, euh, un film français, une comédie politiquement incorrecte, comme on aime à l'appeler, qui est sorti en 1991. Alors pourquoi cette séance unique Eh bien parce que cette année, le Dietrich a 40 ans et chaque mois, on vous propose un décompte, une sorte de calendrier de l'avant avec une séance par mois des films qui ont marqué 40 ans de cinéma dans la salle du Dietrich. On commence donc en janvier par Lune froide et euh, nous aurons le bonheur d'avoir la présence de Monsieur Patrick Bouchité, réalisateur du film et comédien principal du film, grand comédien euh, de cinéma français qui euh, a son âge nous fait le plaisir de venir hein, à ses 80 ans de revenir représenter ce film ce film ce sont les tribulations de simon et d'édé deux amis paumés et soudés l'un à l'autre par, par une quête d'oubli et d'exaltation la nuit désinhibé par l'alcool et électrisée par jimi hendrix et le rock des années 60 ils enchaînent les rencontres insolites jusqu'à un soir de pleine lune donc on est sur un film hein, qui est un ovni des débuts des années 90, qui revient avec une liberté, euh, voire un film libertaire, grandiose, rock and roll, un film qui va célébrer euh, la vie, la mort, euh, l'odieux, le monstrueux, et euh, avec un final glaçant qui a fait froid dans le dos à tous les cinéphiles des années 90 et qui continue de nous hanter. C'est donc lune froide, euh, mardi 30, pardon je la refais, c'est donc lune froide, mardi 30 janvier à 21h en présence de M. Patrick Bouchité. Et c'est une séance unique. On espère vous y voir.
3: Merci, merci Candice de debert pour tous ces rendez-vous cinéma et on te retrouve dès la semaine prochaine. Demain dans Séquence Midi, nous évoquerons le déploiement du dispositif coup de pouce dans certaines écoles et nous découvrirons les avancées d'un projet écologique gigantesque sur le continent africain, la Grande Muraille Verte. Et pour vos idées sorties, voici votre agenda. À la maison de la gibauderie, à 14h, prêtez-vous au jeu pour une séance photo en pyjama. Si vous n'en avez pas, il est fourni. Ce sera avec les artistes Sylvie Dissa et Charles-Henri Paysan. Le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale, organise un forum, la retraite, ça s'accompagne en partenariat avec la CARSAT Centre-Ouest et l'Agir Carco de la Vienne. Cet événement se tient toute la journée à l'espace Gartamp à Montmorillon, jusqu'à 16h. L'accès est libre et gratuit. Il y aura différents stands installés sur place. La CED Poitou MSA sa service et son programme Prévention Bien Vieillir. Le département de la Vienne, avec France Service, le conseiller numérique, l'accompagnement social, euh, VAC, Vienne Autonomie Conseil, présentation des aides à domicile, des accompagnements, l'orientation plateforme des aidants, l'explication des directs Anticipé. Il y ou aussi le DAC 86, le dispositif d'appui à la coordination avec une sensibilisation à la préservation des capacités fonctionnelles, des conseils génériques en santé, les ressources en prévention à proximité, ou encore ERECA avec des ateliers « Bienvenue à la retraite ». Il y a aussi des ateliers collectifs, gratuits, mais sur inscription auprès du CCAS. Par exemple, de 14h à 15h30, deux ateliers « Veuvage » et « Bien vieillir ». Ce forum, c'est un temps pour les plus de 55 ans, le temps de s'informer et de se préparer en toute sérénité. Représenter le combat à l'œuvre des peintres témoins de Louis XIV à Napoléon III, c'est à 14h30 à l'ENSI Poitiers, une conférence d'Aude Nicolas, docteur en histoire de l'art, diplômé de l'école du Louvre et chercheuse associée au centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie, le CRIAM de l'université de Poitiers. C'est pour tout public et c'est gratuit. Sur Pulsar à 18h, c'est Jazz Product à 21h, l'indépendance et ce soir à 23h dans Sonokino, amour pluriel, fraude organisée et vie nocturne. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission. On se retrouve bien sûr demain à 12h30 pour un nouvel épisode de Séquence Midi. Oh regardez <truits> tu
1: sors.